0: Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículos 12 a 17, 27 a 30, capítulo 3, 19 a 21, capítulo 4, 12 a 18. Eu vou fazer a leitura aí desses textos, você pode ir acompanhando, começando ali por 12 a 17... Deus fez uma aliança com Abraão Gênesis 12 Deus chamou Abraão para que saísse da sua terra e viesse até Israel até a terra ali da região de Canaã e nessa aliança de Deus com Israel Ele prometeu que da sua descendência se formaria um povo um povo que seria povo de Deus um povo que serviria a Deus um povo que abençoaria as nações porque levaria as nações a glorificar o nome de Deus então Deus faz essa aliança com Abraão é chamada a aliança da promessa depois já sob o comando de Moisés de Moisés o povo perante o monte Sinai no deserto Deus renova esta aliança, agora chamada aliança da lei o povo descendente de Abraão havia se multiplicado, já era o povo já era o povo de Israel, o povo de Deus mas ser povo de Deus significa ter um compromisso com Deus não bastava apenas dizer, eu sou descendente de Abraão, eu tenho o sangue de Abraão, mas cadê o teu compromisso? Então a aliança da lei, é um compromisso, é um pacto entre Deus e o povo israelita, Deus prometendo bênçãos, mas o povo se comprometendo à obediência, Deus dá a lei e diz, obedeçam e vocês serão abençoados, eu vou dar uma terra para vocês e vocês serão prósperos nessa terra, vocês terão paz, Moisés morre, Josué lidera o povo, o povo conquista esta terra, e cadê a paz? e cadê a prosperidade e cadê o descanso durante cerca de 200 anos entre Josué e agora Samuel o povo de Israel vive sempre em guerras em lutas, em batalhas porque Deus não cumpriu a sua promessa porque Deus falhou não porque ao povo caberia a obediência com temor e com amor mas o livro dos juízes desde o começo veio mostrando que o povo israelita cada vez mais se afastava do caminho de Deus Deus foi levantando juízes, esporadicamente, homens que tinham por missão, manter Israel, nos caminhos do Senhor, vários juízes, gente, vamos voltar para o caminho, e Deus abençoava, o povo se comprometia com Deus, Deus dava vitória, e havia paz, mas logo, logo, Aquilo passava e cada um começava a se desviar novamente, e o livro de juízes termina dizendo que naquele tempo não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava melhor, o que achava certo. O próprio povo israelita percebeu que não estava dando certo, E o povo, ao invés de olhar para si e dizer, olha, não está dando certo porque o erro está na gente, não está dando certo porque nós somos desobedientes, porque nós somos rebeldes, é porque nós estamos errados, não, não está dando certo porque a gente não tem um rei, não é mais fácil transferir a responsabilidade do erro, Para uma outra coisa que não a nós mesmos, não é mais fácil. Jesus não falou que a gente tem aquela habilidade de enxergar um cisco no olho do nosso próximo e não enxergar uma trave do nosso? É isso. Olha, a coisa não está funcionando, está um caos nós precisamos de um rei, está assim porque a gente não tem um rei, olha as outras nações têm rei, a gente não tem, esse é o problema, como eu tenho sempre falado aqui irmãos e irmãs, Deus é misericordioso, porque Deus era o rei, não precisaria um homem rei, bastava obedecer, bastava viver em comunhão com Deus, Haveria paz, haveria descanso, haveria prosperidade, o povo iria ser abençoado e cumprir a sua missão de povo de Deus, mas não vamos achar uma muleta para nos escorar e vamos transferir esse problema para alguém para que alguém resolva. Quem sabe um rei dando ordens é a coisa. O povo queria um rei. E Deus sabia que o povo iria escolher um rei segundo o seu critério. Então, irmãos e irmãs, aí entra a história de Samuel. Porque Deus é tão misericordioso. Olha, o povo está querendo um rei, então vai ter um rei. Tudo bem, vai ter um rei. Mas esse rei tem que ser escolhido por mim, porque se deixar pelo povo, não vai dar certo. Aí entra a história de Samuel, aliás a história de Samuel entra antes mesmo da sua concepção, a gente estudou a semana passada a história da sua mãe Ana e a gente viu que antes que Ana né, concebesse, Deus já tinha todo um plano preparado, ela era estéreo, ela não tinha filhos havia uma rival, havia um sofrimento, uma luta muito grande de Ana com isso, mas tudo isso era necessário para que Ana, num gesto de fé, fizesse um voto ousado, que quando nascesse Samuel, ela não ficaria com o menino, ela entregaria o menino para que Eli criasse o menino Samuel. Eli era o juiz na ocasião, nós vimos já vários juízes, né? Ele era o juiz e mais, ele era o sacerdote. Ele era descendente de Levi, um dos filhos de Israel. E ele tinha então o sacerdócio, e os filhos de Eli também eram sacerdotes, porque. A, a, a função sacerdotal era de uma família, era de uma linhagem. Passava do pai para os filhos e depois desses filhos para os seus filhos. Eli era o juiz, ele era o sacerdote. Então levanta-se a questão: se tinha um juiz, se tinha um sacerdote, Eli, por que Deus então não usaria Eli para ungir o rei? Por que Deus não usaria de Eli para dizer, povo, olha aqui, este é o rei, vocês estão querendo um rei? Não é do agrado de Deus, mas ele está permitindo, ele está concedendo isso, então está aqui, eu, Eli, o sacerdote, o juiz, estou ungindo este rei aqui, com a autoridade que eu tenho mas Deus não usou Eli queridos nem os seus filhos porque não havia condições existe aquela autoridade que tem a ver com a posição que a gente ocupa não é? Então, você é o seu chefe você tem autoridade aquela autoridade que tem a ver com o cargo, e existe aquela autoridade que é conquistada pelo respeito, ele tinha a autoridade do cargo, porque ele era da linhagem dos sacerdotes, os filhos dele também tinham a autoridade do cargo, porque eram sacerdotes, eram da linhagem, mas não tinham aquela autoridade que vem conquistada pelo respeito, pelo bom exemplo. Quando o povo olhava para Eli, via um homem alheio à situação, totalmente parado no tempo quando olhavam para os filhos dele Rofini e Phineas, viam não homens santos de Deus sacerdotes, não mas viam filhos de Belial está aqui, ó, versículo 12 eram porém os filhos dele, filhos de Belial era como falar assim o sujeito era demoníaco O sujeito era mau. Sabe aquele cara ruim? Sujeito ruim, maldoso. É. Essa era a acusação que o povo dava aos sacerdotes, os filhos de Eli. E o texto diz que os filhos de Eli não se importavam com o Senhor. E depois diz no versículo 17 que desprezavam a oferta do Senhor, imagina você um sacerdote que não se importa com Deus, (risos) é uma contradição não é? Total contradição, como você vai ocupar uma posição, de intermediário entre os homens e Deus, uma função que era levar o povo a Deus, se você nem se importa com Deus, alguém que nem está aí para Deus, pode levar alguém ao temor de Deus se você procurar ajuda, conselho direção de um incrédulo de um ímpio ele pode te levar para vários caminhos, mas ele não vai te levar para o caminho de Deus como alguém pode levar Alguém a Deus se ele o despreza, se ele não o aceita, se ele não o quer. Eli e os seus filhos estavam em declínio. Quero usar essa palavra. Ela não acontece no texto, mas nós percebemos isso. Declínio, declínio espiritual. Ao declínio espiritual e à ascensão espiritual. Porque nós percebemos que enquanto Eli e os seus filhos estavam em declínio, o texto fala que Samuel crescia no Senhor, ministrava perante o Senhor. Capítulo 2, versículo. Capítulo 3, versículo 19 Crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra Todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor Continuou o Senhor a aparecer em Siló enquanto por sua palavra o Senhor se manifestava ali a Samuel, olha a diferença, o contraste, então Samuel é aquele sujeito, aquele homem escolhido por Deus, preparado por Deus, que estava crescendo no Senhor, crescendo no ministrar ao Senhor, este sim teria autoridade para ungir o rei, e não Eli ao declínio e à ascensão espiritual já falamos do declínio a situação de Eli e dos seus filhos capítulo 2 versículo 12 em diante diz que os filhos de Eli não se importavam com o Senhor desprezavam a oferta do Senhor se prostituíam com as mulheres que serviam ali no no tabernáculo, a chamada prostituição cultual, que era coisa dos povos pagãos, das religiões pagãs, conduziam o povo para o mal, era uma influência em Israel, não respeitavam o pai de de jeito nenhum, quanto a Eli o texto mostra capítulo 1 que Eli estava desfamiliarizado com a piedade nós estudamos o texto da oração de Ana semana passada, não é isso? vocês perceberam que Eli não soube identificar uma mulher orando? estranho como aquilo trouxe confusão, Ele, ele achou que uma mulher orando estava bêbada ele não tinha autoridade sobre os filhos capítulo 2, 22 em diante mostra isso ele sabia o que os seus filhos estavam fazendo roubando o povo extorquindo o povo se prostituindo sabia ele tinha conhecimento ele tentava falar com os filhos, os filhos não obedeciam e ficava por isso mesmo cadê a autoridade? perdeu a autoridade desonrava a Deus não ouvia mais a Deus nem falava com Deus mais habitualmente capítulo 3 é interessante porque diz assim o versículo 1 o jovem Samuel servia o Senhor perante Eli, naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes, olha a situação de Eli, durante o tempo de Eli, Deus quase não falou, quase não se tinha, Deus revelando-se ao povo, então nós temos aqui irmãos e irmãs pessoas em declínio espiritual e note o declínio espiritual de Eli e dos seus filhos consequentemente trouxe declínio moral declínio familiar quando nos afastamos de Deus primeiro nos afastamos das suas bênçãos e sem as bênçãos de Deus, nós não somos nada, segundo, nós colhemos o mal que nós plantamos, nós provocamos o mal, quando nós nos afastamos de Deus, não só a nossa espiritualidade, mas a nossa vida toda, começa a Acolher problemas, lutas, dificuldades, adversidades, males de todo tipo. Todo tipo. Nós lemos o capítulo 4, qual foi o fim da história de Eli? Os filhos morreram mortos pelos filisteus. Ele, ao receber a notícia, cai da cadeira e morre. O texto está mostrando que Deus interrompeu uma linhagem, acabou. Essa família está tão ruim que não é ela que vai prosseguir agora conduzindo o meu povo. Samuel foi criado por Eli, mas ele não era filho de Eli. Um outro homem de uma outra família entrou e substituiu a palavra forte né, é do Senhor, irmãos, irmãs. A palavra que Deus dirigiu, dizendo: A quem honra mas a quem é rebelde, né? o desmerecimento da minha parte, irmãos e irmãs, eu quero agora trazer a nossa mente, lá no Novo Testamento, pensar numa palavra tão conhecida do apóstolo Paulo, 1 Timóteo 4, versículo 7, lá o apóstolo Paulo já avançado, já em, em idade, vários anos de ministério, ele diz assim, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, e veja o contraste entre Paulo e Ele. Paulo está dizendo o seguinte, eu me mantive fiel eu permaneci na fidelidade, eu perseverei na fé, cheguei no fim, está aqui, guardei a fé, estou pronto, estou pronto, nossa meta, irmãos e irmãs, a nossa meta, É crescer, é amadurecer, é progredir, por um ano, dois anos, no começo da vida cristã? Não, até o fim, até o fim, seu último testemunho precisa ser no seu sepultamento, é é o que Paulo está dizendo próximo agora a minha morte eu digo completei a carreira combati o bom combate guardei a fé ao contrário de Paulo o exemplo de Eli que nos serve de alerta queridos irmãos e irmãs como disse Jesus vigie e orem, para que não caia em tentação, o Espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca, ou seja ó, não se cuida para você ver o que acontece não pense você que se você se descuidar da vida cristã você não vai ter experiência semelhante a dele vai sim vai sim Apóstolo Paulo vai dizer aos Efésios: "E não entristeçam o espírito de Deus, no qual vocês foram selados." Olha que interessante. Nós não perdemos o selo, né? Nós somos selados, ou seja, marcados. Selo é uma marca de propriedade. O Espírito Santo é aquela marca que diz: "Este é meu filho, esta é minha filha." porém, Paulo diz, não entristeçam esse Espírito, e o contexto de Efésios 4, é um contexto de santificação, de viver a nova vida recebida por Cristo, em santificação, na plenitude do Espírito Santo, então não é para entristecer o Espírito, mas é por uma vida de santificação, ser cheio dEle, essa é a nossa jornada, esse é o nosso caminhar, então há o declínio espiritual, Eli infelizmente passou por isso, seus filhos também, mas existe a ascensão espiritual, como já falamos, e a nossa meta é clara no Novo Testamento, queridos, a ascensão espiritual é vontade de Deus, e quando nós crescemos espiritualmente, nós crescemos ministerialmente, nós crescemos moralmente, nós crescemos integralmente, já lemos no culto de hoje, Pedro dizendo, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, cresçam, para crescer, já lemos lá Paulo dizendo aos Efésios, capítulo 4, primeira leitura do culto, Seguindo a verdade em amor Cresçamos em tudo Naquele que é a cabeça Cristo E ainda Paulo disse aos filipenses Capítulo 2, versículo 12 Desenvolvam a sua salvação Com temor e tremor E poderíamos usar outros textos Irmãos irmãs Não dá para explorar tudo Crescer Desenvolver-se se você não foca sua vida no crescimento, então necessariamente você vai ficar na estagnação, estagnação é um estado que nem sobe nem desce, né? nem vai para frente nem para trás, parado, o problema é que quando você para a tendência nossa por sermos carnais, é regredir, é regredir e retomar a vida retomar o crescimento é muito mais difícil do que permanecer nesse ritmo se você mantém prática diária de oração de de comunhão com Deus você tem que ter disciplina separar um tempo se dedicar a isso e você vai um dia após outro Se você já chegou a ficar, por alguma razão, um tempo sem exercício devocional, como é difícil depois retomar isso? Como é difícil? A tendência nossa, sabe, a tendência humana é ir para o mundo, não para Deus. Por isso tantas passagens bíblicas nos exortando ao crescimento ao desenvolvimento e Jesus nos exortando olha vigie olha e toma cuidado o espírito está pronto mas a carne é fraca, não bobeia na escritura nós somos comparados a a, a soldados, quantas vezes nós não somos chamados de soldados, e que temos que estar vigilantes como um soldado, o vigia é aquele que fica nas extremidades, ou em postos avançados, prestando atenção se o inimigo não está vindo, se o exército está dormindo e o inimigo chega como é que ele vai vencer essa guerra então precisa que haja esses postos avançados e vigias prestando atenção bem atentos olhos, ouvidos atentos a qualquer mínimo sinal de perigo ele precisa dar o sinal de alerta para que se o inimigo chegar o seu exército Esteja pronto, levantado, vestido, com arma em punho. E nós somos exortados várias vezes, nesse sentido. Pedro fala a respeito da ação do, do, do diabo, né? O diabo é como um leão que fica a nos rodear. Todos nós já vimos, né? Nesses documentários que mostram né, como o leão caça, às vezes ele fica horas, 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 só observando, parece que ele está ali cochilando, né? atento, a hora que a presa deu uma bobeada, pronto, já era, ele, pum. então queridos, Pedro fala, vigie, estejam preparados. Cuidado. Vocês precisam resistir ao diabo. Então, irmãos e irmãs, ao declínio espiritual exemplificado na vida de Eli, ao a ascensão espiritual exemplificada na vida de Samuel. Samuel entendeu o seu chamado para servir o reino de Deus. Samuel se mostrou pronto para ouvir a voz de Deus, Samuel se mostrou pronto para agir em prol do reino de Deus, do povo de Deus, quando as oportunidades apareceram, Samuel viveu vida consagrada a Deus, quero que você leia depois os capítulos 3, 4, até o 12, e você vai perceber isso na vida de Samuel, uma vida de consagração e Deus usou Samuel Deus usou Samuel e Deus quer nos usar também queridos, Deus quer nos usar também, nós precisamos se queremos ser usados ser como Samuel estar crescendo e pronto para Deus nos usar Deus nos abençoe, vamos orar.